0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 4 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. מספרים. ההגדה אומרת שהאויב הכי גדול של פודקאסט הוא מספרים, כי אין דבר פחות רדיופוני מאשר לצטט מספרים. אבל בכל זאת, אין לי כאן ממש ברירה אחרת, יש פואנטה שאני חייב להעביר. אז ברשותכם, מספרים. בני ברק. כמעט 72 אחוז, מודיעין עילית, 76.5, אלעד, כמעט 84 אחוז, בית שמש, כמעט 66. המספרים האלה הם לא רנדומליים, אלו שיעורי ההצבעה בבחירות המקומיות שנערכו בשבוע שעבר. ואם שרדתם אותם, אז יש לי עוד מספרים עבורכם במסגרת הפואנטה. כי חיפה עם כמעט 44 אחוזים, תל אביב, קצת יותר מ-42, וירושלים, בסך הכל עם 33 אחוזי הצבעה בבחירות המקומיות. הפואנטה היא ההבדל. בזמן שבערים רבות התנהלה מערכת בחירות מנומנמת, או לפחות התושבים היו מנומנמים לגביה, בערים החרדיות, וואו, יצרים, אינטריגו, תחושה שכל קול קובע הכי לא מנומנם שיש. אז הפעם אנחנו עם יאיר שרקי מנסים להבין מה קרה. בבחירות המקומיות בחברה החרדית, ואיך זה שהן היו כל כך שונות מהבחירות המקומיות בחברות אחרות. שלום שרקי. שלום אלעד. תשמע, מספיק רק לראות את שיעורי ההצבעה כדי להבין שיש פה בעצם שני סיפורים שונים לגמרי, ממש שתי מערכות בחירות שונות לגמרי. זו שהתנהלה בערים חרדיות וזו שהתנהלה בעצם בכל מקום אחר.
1: שתי מדינות. כלומר, כשמדברים על מערכת מנומנמת ושאנשים לא גילו בעניין, אני לא יודע על מה מדובר. אני מסתכל על הגזרה שלי במגזר החרדי, בחירות סוערות, אלעד יותר מ-80% אנשים יוצאים להצביע, בבני ברק, סיפור גדול, בית שמש, איפה שאתה לא מסתכל, אירוע מאוד מאוד גדול. החרדים, אומנם גם ספגו ביקורת, בוא נגיד, על הטקסטים שליוו את המערכה הזאת של הבחירות המקומיות. אבל במהות הם הבינו משהו נכון על פוליטיקה. הם מבינים את משמעות המעשה הפוליטי, משמעות הכוח הפוליטי. יש חינוך לפוליטיקה, והם ממקסמים את הכוח עד הקצה. כי מה, תפרוט לי את זה, כשאתה מדבר על הבנה של
0: המעשה הפוליטי, ואנחנו מדברים על פוליטיקה מקומית, לא ארצית, מה הם מבינים?
1: תראה, המוניציפליות זה הצביון. זה איך נראה היומיום, זה איך נראית העיר. זה בבסיס החינוך החרדי, בבסיס התפיסה החרדית יש תרי"ג מצוות ועוד מצווה 614 מהי? להצביע בבחירות ועשית ככל אשר יורוך. זה מעשה דתי. עכשיו, החברה החרדית מקדשת את המעשה הזה והופכת אותו לכמעט דתי בגלל המשמעויות שלו, בגלל ההבנה שפוליטיקה היא כלי לביסוס צביון, להשגת תקציבים, לשימור הסיסטם החרדי. ולכן הפוליטיקה במגזר החרדי היא, 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 היא מגדיר זהות. אתה מצביע לכנסת ולרשות המקומית לאותה מפלגה שלרשת החינוך שלה אתה גם שולח את הילדים שלך ללמוד. וכנראה ההכשר שאתה אוכל הכשרות על הבשר על המזון מקושר לאותו זרם לאותה מפלגה. בית הכנסת שאתה מתפלל בו בשבת בערב מקבל תקציבים דרך אותה מפלגה כלומר. השאלה למי אני מצביע במקומית. היא חלק משאלה הרבה יותר גדולה, מי אני? ולכן גם אפשר להתייחס לזה כאיזה פריימריז פנים חרדי. זה היום שבו אנחנו יודעים מה החלוקה לתתי הפלגים במגזר החרדי. בניגוד לבחירות לכנסת, שם כולם מאוחדים, גוש חרדי גדול מול החילונים, בבחירות המוניציפליות, כל, כל פתית שלג ייחודי, כל חסידות ותת חסידות, יכולה כבר להתבטא. כל כמה מאות קולות, אפשר לסחור איתם. ברשימה למועצה הבחירות לראשות העיר ואתה גם רואה פתאום יש לך תוצאות בבני ברק אתה יודע היום להגיד מה אחוז הספרדים מה אחוז הליטאים מה אחוז החסידים. והדמוגרפיה בעיר משתנה. ולכן בעיניי זה אירוע כל כך מעניין אני מסקר את החברה החרדית. ואומרים, מה אתה כל מתעניין? זה נורא מעניין אני, אני רואה תהליכי עומק אני רואה מי באמת שולט איפה אני רואה איפה אפשר לכופף את ההנהגה הארצית. אם אתה רואה שנגיד הליטאים דמוגרפית גדלים והחסינים מתכבצים אז אתה אומר איך פתקה בסוף הגוש החרדי אותו גוש חרדי לא אותי מעניין מה הדומיננטיות הליטאית בתוך הגוש החרדי אותי מעניין שש"ס ממשיכה לגדול על פני האשכנזים זה בסוף משליך גם על פני החברה החרדית כולה גם אם לא בטווח המיידי. המלחמה היא השפיעה? כי הרי אין ספק
0: שהייתה השפעה של המלחמה על הבחירות המקומיות בהמון מקומות. החרדים בהיבט הזה שינו משהו בקמפיינים, באופן שהתנהלו הבחירות, בדפוסי ההצבעה.
1: החרדים התנהגו השנה בדיוק כרגיל. זה היה הסיפור בעיניי, שהם היחידים שהתנהגו כרגיל. כלומר, כל המדינה הגיבה למלחמה, והחברה החרדית בשלה. ויש בזה מצד אחד משהו שמבין את המעשה הפוליטי ואת הדמוקרטיה, מצד שני הטקסטים שליוו את האירוע הזה היו קצת חריגים. כלומר, בסוף אתה מסתכל ואתה רואה את עוצמת המלחמה באלעד, בשאלה אם יהיה ראש עיר חרדי מש"ס או ראש עיר חרדי אה, חסידי, אתה אומר רגע, לא יכול להיות שעוצמת האנרגיות האלה מושקעת בין חרדי א' לחרדי ב', מראים לנו את גדול הדור, את היורש של הרב קניאלסקי מתייפח כשהוא קורא תהילים להצלחת המערכה, הוא קורא תהילים להצלחת המערכה בעזה? לא. הוא קורא תהילים שחרדי אחד ינצח חרדי שני באלעד. וזה מבטא ניתוק. אני לא נגד עצמו בבחירות, להפך, פוליטיקה זה מאוד חשוב בעיניי. אבל אתה רואה את הטקסטים, אתה אומר, מה מונח על כף המאזניים? הרב לנדו, אומר לתלמידי ישיבות ותלמידי כוללים, כן, אלה שאסור להם לצאת, לצבא כי הם לומדים תורה ומחזיקים אותנו, כן? לפי התפיסה החרדית. בבחירות באלעד חייבים לצאת כולם. לא להצביע, להמריץ. מתקשרים
0: אליי אברכים ובחורים כל הזמן. האם לצאת לפעול בבחירות באלעד? רוצים...
1: כן, כן, לצאת, לצאת ולצאת. הם רוצים לשמוע, הם, גם ברוכה, מה... השם יעזור שיצליחו. וזו מצווה חשובה מאוד, מצוות היום. חייבים. כלומר, ביטול תורה למען הבחירות זה בסדר. ביטול תורה למען הצבא זה לא בסדר. עכשיו אני יודע שזה יום מול שלוש שנים, אבל, אבל בשעת מלחמה אתה מצפה לרטוריקה אחרת. ובמובן הזה החרדים ניהלו בחירות כאילו, כאילו אין מלחמה. אז קח אותי לכמה מהמקומות מה שבהם ראינו הצבעה חרדית, ספר לי מה ראינו שם. צריך לחלק פה את השיחה לשני סוגי ערים. יש את הסוג הראשון, ערים שהן חרדיות לגמרי, אלעד למשל. זה מועמד חרדי אחד מול מועמד חרדי שני, שם זה דרבי. ואתה יודע, דרבי לפעמים הוא יותר אמוציונלי מכל משחק אחר. כי שם דווקא בתוך הבית אתה רוצה להראות שש"ס יכולה לכבוש מול המועמד האשכנזי, ופתאום בתוך החסידים יש איזה קרב מאוד גדול. הסוג השני זה בערים המעורבות. ושם המשחק החרדי הוא אחר. הוא משחק בדרך כלל קבוצתי, שנועד למקסם את הכוח החרדי מול הכוח החילוני. לעתים באמצעות מועמד ביניים. משה ליאון בירושלים דוגמה מצוינת, לוקח את העיר בהליכה, מזכיר לך שבפעם שעברה הוא היה המועמד של החרדים, ולמרות שהחרדים לכאורה יכולים לנסות להמליך מועמד חרדי מלא מלא, הם לא מנסים בכלל. טוב להם. טוב להם שיהיה מישהו שהוא לא חרדי, אבל חייב להם. זה גם פותר את המאבקים הפנימיים בשאלה איזה בדיוק חרדי תשלח להתמודד לראשות העירייה. גם קצת מוריד את הלחץ בצד השני של העיר. Uh, כולם מרוויחים. ועכשיו אני מבקשת להזמין את ראש עיריית ירושלים, מר משה ליאון.
0: ירושלים, אתם יודעים שזאת עיר המורכבת ביותר בעולם. יש בה גם חילונים, גם חרדים, גם ציונותית, גם ערבים תושבי מזרח ירושלים. והתפקיד שלי, ואני אמרתי את זה לאורך כל הדרך, לגרום לכך שכולנו... נחיה ביחד כאן בירושלים. (מחיאות <קופ> כפיים) <קופ> <קופ> זה נדיר, הסכמה כזו של כלל הנציגים החרדים בעיר מסוימת לתמוך יחד במועמד לא חרדי, אולי אפילו לא דתי?
1: זה משהו שראינו קורה גם בערים אחרות? כשזו עיר חרדית, כשזה חרדים נגד חרדים, זה אירוע אחד. אבל כשזה חרדים בעיר שאין בה רוב חרדי, או שהרוב החרדי הוא מוגבל בה, זה אירוע אחר לגמרי. ולכן אתה יכול לראות גם את הדרבים מלאי האמוציות באילת ובבני ברק, סבבה. אבל אתה יכול להסתכל שההישגים האמיתיים, המהותיים של החרדים הם בפריפריות בכלל. בטבריה התכנסו סביב מועמד, לא דתי, חילוני, יוסי נבעה. כל החרדים. והם מריצים אותו, והוא מנצח את הבחירות. עכשיו, בעירייה יש לו נציג אחד או שניים. אבל הוא ראש העיר, כי הם המליכו אותו. תסתכל על ערד, חסידי גור הם משהו כמו 40% מהאוכלוסייה שם. הסיעה הגדולה במועצה, אגודת ישראל, 33%. אבל ראש העיר הוא אדם לא חרדי, הוא אדם דתי-לאומי. יאיר מעיין, היה ראש רשות הבדואים. גור מכתירים אותו. למפלגה שלו יש פחות מ-10% במועצה. כלומר, שים לב למבנה הזה, שבו בערים מעורבות, הרבה פעמים החרדים אומרים, אנחנו נכתיר, כנ"ל באשדוד. בסוף זה הלך חזרה לראש העיר הנוכחי, הכתירו אותו, אבל המועצה מאוד חזקה בייצוג החרדי. אז אני רוצה להוסיף עוד מערכת בחירות
0: אחת, גם מותחת עם הרבה אמוציות, בעיר שהיא מורכבת בכל מה שקשור ליחסי חרדים-חילונים, והעיר הזו היא בית שמש. עיר שעכשיו הולכת לסיבוב שני עם הרבה משקל לשאלה מי ינהל את העיר, וכפועל יוצא מה יהיה הצביון
1: הדתי שלה. בג'מש עיר עם רוב חרדי, יש בו 70 אחוז חרדים. הם צריכים להכתיר בהליכה ראש עיר. אבל הם הולכו שם שני ראשים, הליטאי מול הספרדי, והשלישית היא עליזה בלוך. עכשיו, התוצאה הייתה מאוד דומה, העיר התחלקה ממש לשלושה חלקים כמעט שווים. ובסופו של דבר, בסיבוב השני, זה שמואל גרינברג, המועמד הליטאי של דגל התורה, שרץ מול עליזה בלוך, שקיבלה קצת פחות קולות ממנו. והשאלה עכשיו, מה תעשה ש"ס? כי אריה דרעי יכול לעשות שני דברים, המועמד שלו, משה אבוטבול שהיה ראש העיר, הגיע האחרון, אבל הגיע האחרון בפער קטן, יש לו לא עדיין שליש מהקולות. השאלה אם הוא הולך עם uh, גרינברג, ואז ממליך ראש עיר חרדי בבית שמש, אבל מתגבר על התיעוב שלו לליטאים וכל החשבונות הפתוחים, או שהוא הולך עם בלוך, ממליך ראשת עיר לא חרדית, כאילו בוגד במחנה החרדי, אבל היא חייבת לו את הקדנציה. דילמה רצינית של דרעי, מאוד מה הוא אבל, אבל בית שמש היא, היא מקרה נדיר דווקא כי החרדים מרגישים בה בנוח. כי הם מספיק קרוב כדי לריב אחד עם השני. אולי אליזבלוך לא תרגוי איך לדבר הזה, אולי לא. אבל בדרך כלל כשאחוז חרדים חילונים הוא לא כה מובהק, אז, אז החרדים למדו, הם לא יכולים להתפצל. הם, הם מתארגנים לפעמים מאחורי מועמד לא שלהם. אבל תגיד שרקיק, כשהקרב הוא בין חרדי לחילוני,
0: את זה אני מבין. כשהרוב החרדי בעיר הוא גבולי, את זה אני מבין. אבל גם במקומות שבהם חרדי התמודד מול חרדי, מה שאתה הגדרת דרבי, גם שם עלו שאלות על צביון העיר, או שזה בסוף יסתכם רק
1: במאבקי כוח? תראה, זו בדיוק השאלה, כי כשאתה מסתכל על הקרב באלעד, הכי אמוציונלי שיש, הכי אמוציונלי שיש, אתה אומר, על מה לעזאזל הם רבים בכאלה אמוציות? סבבה, אני יכול להבין שיש הבדלים כמו חולדאי ברביבאי בתל אביב. הם מייצגים פחות או יותר את אותו מחנה עם אותה תפיסת עולם, בסדר, אבל עם ניואנסים. אז אתה אומר, ש"ס נלחמת בנציג החסידי. אבל מה שקרה שם זה משהו יותר גדול, כי האירוע באלעד היה שהיה חוזה חתום. אלעד היא, היא, היא עיר עם רוב מזרחי, אבל היה חוזה חתום. בין ש"ס לליטאים. פעם שעברה במכירות הקודמות הליטאים היו צריכים לקבל את העיר, והפעם ש"ס חתמו על נייר. אלא שבפעם שעברה המועמד של הליטאים פינדרוס נפסל על ידי בית המשפט. הוא לא היה באמת העיר, נפסל. ואז ישראל פרוש החסידי נשאר מועמד יחיד ולקח את העיר בהליכה. עכשיו הספרדים באו לליטאים, אמרו: אנחנו קיימנו את חלקנו, זה שאתם שלחתם מישהו ואז בא הרב לנדו, המחליף של הרב קניאבסקי, ואמר את הדבר הבא, זה נכון שהרב קניאבסקי חתם איתכם הסכם, אבל אני מסתכל על היידישקייט של העיר, ואומר לכם, לא, 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 צריך להשאיר את פרוש בכיסא. עכשיו, מה זה היידישקייט של העיר? אני לא יודע איך מתרגמים יידישקייט, על היהדות, על הצביון היהודי של העיר. תגיד, מה, אם יבחר יהודה בוטבול מש"ס, העיר תהיה פחות דתית? הצביון יהיה לא רק שהוא אומר לך כן, הוא שם על זה את כל הכובד שלו. עכשיו, אני כמתבונן מבחוץ על הדבר הזה. אני לא מצליח לפרט לך בצביון מה אבוטבול יאשר פחות מקוואות, מה פורוש יעשה יותר ישיבות ממנו, לא, לא בטוח. אבל, אבל בעולם שבו הפוליטיקה היא, היא, היא מעשה דתי כבר, אז, אז, אז כן, אז גם כשש"ס נלחמת באגודת ישראל או בדגל התורה, שני הצדדים עוטפים את זה בסיפור של ציווי, או בסיפור דתי. הרי אתה מכיר את המונח דעת תורה, נכון? דעת תורה שצריך לעשות ככה וככה. אני מבולבל, אני אדם מאמין, מסתובב באלעד, ואני שומע שיש דעת תורה שצריך להצביע על בוטבול, ויש דעת תורה שאומרת שצריך להצביע על ישראל שואל את עצמי איפה אלוהים בסיפור הזה? במי הוא תומך? ואז אתה מבין שיכול להיות שגם דעת תורה זה מונח מאוד גמיש כשמתעסקים בפוליטיקה אז תעשה
0: לי סדר במשהו, כי אתה מדבר על ערים שבהן יש הסכמים בין ש"ס לליטאים, או בין החסידים, ואתה מדבר על מקומות שבהם אין. ובני ברק היא גם מקום מאוד מיוחד בהקשר הזה, כי היה שם דיל, במשך שנים היה דיל. ועכשיו הדיבור הוא שש"ס הציבה מועמד מטעמה לראשות העיר, כדי
1: לערער את הדיל הזה. תראה, בני ברק זה סיפור שכבר הרבה מאוד שנים... לא היו שם בחירות של ממש, היו שנים שלא היו בחירות בכלל. כלומר, עד כדי כך היה ברור לכולם מראש העיר שאף אחד לא הגיש מועמדות. לא היה אפילו נודניק שגייס את החתימות הבסיסיות כדי לאתגר את המערכת. וההסכם היה מאוד פשוט, חמש שנים ליטאים, חמש שנים חסידים. וש"ס אומרת, רגע, איפה אנחנו באירוע הזה? אנחנו שליש עיר, אז זה נכון שאתם יכולים לשחק מסירות מעל הראש שלנו, עם השני שליש שלכם, אבל עד מתי? אולי בואו נעשה משולש. ודרעי התחיל להריץ שם את אוריאל בוסו, שתוך כדאי ההתמודדות שלו הפך לשר הבריאות בגלל שהתחילה מלחמה. ומצד אחד זו הייתה מועמדות חסרת סיכוי על הנייר, מצד שני היה איזה רגע שבו היה נראה שאם ש"ס תצליח ליהנות ככה מהפילוגים ותתי הפילוגים אצל האשכנזים והצבעת מחאה, מי יודע אולי תכבוש את העיר. לתחושתי, וזו רק פרשנות, דרעי הוריד שם את הרגל מהגז בגלל ערים אחרות. ערים אחרות הכוונה, ערים שבהן
0: גם היו דילים. כלומר, הצבא של מועמד מטעם ש"ס בבני ברק, שבה באופן מסורתי הייתה רוטציה בין חסידים לליטאים, היא, לפחות לפי הטענה, הייתה סוג של מסר מצד דרי, אל תפגעו בי במקומות אחרים, בערים אחרות, ואני לא אפגע בכם בבני ברק. ומה? ברגע שדרעי ראה שהמצב של המועמדים האחרים שלו במקומות האחרים בסדר, אז הוא כאילו לקח צעד אחורה, זו הטענה?
1: יש אפילו מי שאמר הייתה תלונה נגד בוסו שהוא לא באמת העביר את כתובתו מפתח תקווה. דפנה ליאל אפילו פרסמה אצלנו תיעוד שלו יוצא מהבית בפתח תקווה. והיה מי שטען באוזני בזמן אמת שש"ס מחפשת בכל דרך לקבל המועמדות בלי להגיד שהיא אותה. עד כדי כך כי עיר אחת משפיעה על עיר אחרת וזה גם דבר שקשה לנו להסתכל עליו. כי אתה לא חושב שיש קשר בין הבחירות לתל אביב לבאר שבע. ‫במגזר החרדי יש קשר. ‫אתה הזקת לי בעיר אחת, ‫אני נוקם בך בעיר אחרת ‫ומשלם לך בעיר שלישית. ‫חסות אחת וממש מיד
0: חוזרים. אנחנו עם הבחירות המקומיות, כמו שהתנהלו בחברה החרדית, עם הרבה עניין והרבה מוטיבציה שונה מאוד מהאופן שבו בחברות אחרות התנהלו הבחירות המוניציפליות. שרקי, אתה הזכרת כל מיני דוגמאות, אשדוד, ערד, אלעד, בני ברק, ירושלים, היו אחרות. העסקאות האלה שדיברת עליהן בין הפלגים השונים בחברה החרדית, הכל עבד כמו התכנון, או שדווקא היו מקומות ששם ראינו חוסר הסכמות?
1: תודה במאבקים. דרעי, הוא... יש לו שניים עכשיו, אחד באלעד, שזה חתיכת אירוע מבחינתו. הליטאים מצד אחד ספגו מכה קשה ב... באלעד, מצד שני בבחירות למועצה הם הראו הרבה מאוד כוח, גם בבני ברק הם הרשימה הגדולה, גם בירושלים, כלומר, יש מקומות שבהם זה ישתלם להם. אז אתה יודע, זה... אתה שואל אותי על החרדים, אני שואל אותך איזה חרדים? גם פרוש הוא חרדי, עולמו חרב עליו. במאבק הגדול של חייו על אלעד הפסיד אחרי שתי קדנציות אבל בארצי אני חושב שהחברה החרדית מסיימת את הבחירות האלה בטח בערים המעורבות מרוצה מסתכלים על טבריה מסתכלים על ערד מסתכלים על צפת מסתכלים על אשדוד בכל מקום החרדים חיזקו את הרשימות שלהם ש"ס אני חושב היום היא המפלגה הראשונה או השנייה במספר המנדטים בארץ במקומי גדלה באיזה 40 מנדטים. שמע, אני רוצה לצטט את
0: החמישייה הקאמרית, ברשותך. אם ברמה המוניציפלית זה עבד יופי, זה יעבוד גם ברמה הלאומית? כלומר, אנחנו נראה לדעתך שינוי במאזני הכוח של הקבוצות החרדיות בכנסת, בעקבות דינמיקה שנוצרה כאן והצליחה ברשויות המקומיות?
1: יש מי שהסתכל על, על החלוקה של הצירים במוניציפלי, ואמר, יכול להיות שזה יהיה המבנה הבא של המפלגות החרדיות לכנסת. כלומר, אחת המפלגות ביהדות התורה, חצי מהחסידים יעברו לש"ס, ודרעי ידאג להם, ויהדות התורה תישאר ליטאים וחלק מהחסידים, ואולי סיעות מאוכזבות אחרות, אתה מבין? אני לא חושב שזה הולך לשם. בסוף המסורות יותר חזקות מהכל וזה. אבל כן היה, הייתה הצעה כזאת על השולחן. הדבר השני שזה משפיע, לדעתי, אתה יודע, כשאריה דרעי בא לסדר רשימה, אז הוא מסתכל איזה פעיל הביא לו באיזה מקום, והוא יודע מה הכוח שלו. אתה יודע מה, אולי החסידים והליטאים ירוצו בסוף ביחד, כנראה, אבל הליטאים יגידו, תשמעו במוניציפלי, הבאנו במספרים מוחלטים 40 אלף קולות יותר מכם, לדוגמה, אין לי את המספר המדויק. אז לא יכול להיות שאנחנו נקבל מנדט אחד יותר? וכל ההתחשבנות הזו שאתה מזכיר
0: כאן היא חשובה עכשיו במיוחד, כי יש מי שמדבר במערכת הפוליטית על אולי עוד בחירות, לא בצל המלחמה דווקא, אלא הטריגר הפוטנציאלי הוא חוק הגיוס. וההצהרה של שר הביטחון גלנט, שלא יהיה חוק גיוס בלי הסכמה של כל הקואליציה ובלי שכולם יישאו בנטל, כלומר המסר לחרדים כאן מאוד ברור.
1: נכון. כשגלנט התבשל והלך לח"כים החרדים ודיבר איתם על הגיוס, אמרו לו, תבוא אלינו אחרי המוניציפלי. אז הוא בא אליהם אחרי המוניציפלי, רק עם פצצה. האנגובר הגיע. שתו, חגגו, השתכרו, לא עברה היממה, בום טרח, שחוק גיוס לא יהיה בלי הסכמת גנץ.
0: ללא הסכמת כלל חלקי הקואליציה, מערכת הביטחון בראשותי לא תגיש את החוק. הנשיאה המשותפת בנטל חיונית לניצחון במלחמה.
1: וזה כאב ראש עצום, ובמובן הזה החרדים מוצאים את עצמם פתאום ממש
0: בפינה. <תסביר>, תסביר לי אבל מה הפינה? מה בהצהרה של גלנט על חוק הגיוס מסבך את החרדים?
1: חוק הגיוס האחרון היה בתוקף עד 2023. בסדר? זה היה המועד שהמחוקק כתב, אמצע 2023. אלא שב-2017 בג"ץ ביטל אותו, אבל אמר יש לכם שנה להתארגנות, ואז תמיד ביקשו עוד קצת זמן להתארגנות. 15 פעם בג"ץ אמר להם טוב, טוב, טוב. הוא העריך, העריך. הוא אמר אני ביטלתי, אבל אני יכול להעריך, כי אני זה שביטל את החוק, אני יכול גם להעריך אותו. עד 2023, שם החוק מסתיים לפי כוונת המחוקק, בג"ץ לא יכול להעריך אותו מלאכותית. ומאמצע השנה שעברה, אין חוק שפוטר את החרדים מגיוס, תשאל אותי אז איך הם לא כולם בבקו"ם? כי הממשלה החליטה, העבירה החלטת ממשלה שהיא לא תאכוף את <חוק> חובת הגיוס עליהם, ותעביר חוק עד סוף מרץ. אנחנו מדברים עכשיו בתחילת מרץ, לא יעבור חוק עד סוף מרץ. ובכל מקרה, מי אמר שבתקופת הביניים הזאת בכלל לממשלה מותר להגיד, אני לא אוכפת? אם לא חוקקת בחוק, מאיפה את למדת לא אוכפת? <חוק> זאת השאלה שניצבת בפני בג"ץ. והיועצת המשפטית אמרה דבר מאוד מעניין לבג"ץ. היא אמרה, נגיד שלממשלה יש סמכות לא לאכוף. נגיד, יש לה סמכות לתקצב? האנשים שעל הנייר הם משתמטים? הם עריקים? זה כבר יותר מדי. כסף לא יעבור מסוף החודש. עכשיו בג"ץ עוד לא אמר את דברו, אבל אנחנו שמענו את השופטים רומזים שזה משהו שמאוד על השולחן מבחינתם. כלומר, תאר לך שמתחילת אפריל הישיבות נחתכות מאוד בתקצוב, כי, כי המדינה לא יכולה משפטית להמשיך לתקצב את הבחורים שמוגדרים עריקים. המפלגות החרדיות לא יכולות לפחות עם זה. עכשיו תוסיף לזה עוד משהו. בני גנץ אומר, אני לא אצביע בעד חוק הכבדת הנטל על המשרתים אם אין חוק גיוס חרדים. עכשיו זה לא איום תיאורטי, הכבדת הנטל זה צורך צבאי מיידי של צה״ל. גם אם כל החרדים באים, צה״ל צריך עכשיו, עכשיו, עכשיו. את הלוחמים האלה שכבר מוכשרים, הוא צריך אותם בצפון, בדרום, הוא צריך אותם. אחר, כשאתה אומר אני לא אצביע בעד, אתה... מערכת הביטחון, כאילו הרמטכ"ל מתחנן לחיילים. אז, אז יש פה מנוף מעשי. עכשיו, תאר לך שיש רוב לקואליציית ה-64 של ביבי, גם בלי, גם בלי גנץ. החרדים יבואו להצביע. וביד וב, שלהם יאריכו את הנטל כשהם, כשהם בלי שירות? איזה צורה יהיה לדבר הזה? זה יהיה מופע הבושה הגדול בתולדות ישראל. ולכן החרדים פתאום בפינה של הפינות, עכשיו הם צריכים להחליט מה לעשות, לקחת איזה פשרה עם גנץ, בתקווה שזה יגלגל את הבלוף לפחות לאיזה שנה, שנתיים, ואז הם יבטלו, אופציה אחת, אבל יש לה מחיר הצהרתי. אתה בא ואומר אני לוקח פשרה. אני מוכן תיאורטית שבחורים יתגייסו. לא לקחת מה, אז ללכת לבחירות? אולי כן, כי בחירות עוצרות את השעון המשפטי, אז הישיבות לא יפסיקו לקבל כסף. אחרי הבחירות, אתה יודע, אלוהים גדול. כלומר, אבל, אבל, אבל פתאום יש איום פוליטי אמיתי על הממשלה. אתה יודע איך אנחנו חושבים שזה איום פוליטי אמיתי? קודם כל אני מקשיב לביבי. כמה הוא הסביר באריכות שאסור בחירות? בחירות כלליות פירושן הפסקת המלחמה. כלומר, תבוסה לישראל. פירושן
0: שיתוק המדינה לפחות לחצי שנה, אולי אפילו לשמונה חודשים. יהיו אמוציות. יהיו מחנות. ‫יהיו התרסות. ‫זה יהיה ירי קטלני ‫בתוך הנגמ"ש של הלאומי שלנו.
1: ‫הוא מבין שהאירוע של גלנט ‫אולי מקרב אותן. ‫הדבר שני, אני מקשיב ‫להנהגה החרדית שלא הוציאה הגה. ‫תחשוב על הדבר הזה. ‫פעם היו מוציאים הודעות ומסתערים. ‫זה בממת הלכות. ‫הם מבינים שהפעם צריך ‫לסתום את הפה ולהתארגן.
0: ‫טוב, וראינו ברשויות המקומיות, ‫להתארגן יחד כשצריך, ‫את זה ההנהגה החרדית על כל גווניה. יודעת לעשות. שרקי, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה אראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.